0: The Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar
0: goes to... Herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe von Oscars Liste. Philipp, wir sind dieses Mal äh, im Jahr 1934. Erstmal hallo an dich, wie geht's dir? Ähm, sehr gut. Also ich wundere mich, dass wir schon
1: beim sechsten, sechsten Film sind. Äh, das ging nämlich jetzt irgendwie echt zügig dass man sich ja immerhin jetzt schon mal sechs Filme angeguckt hat. Kann man ja hochrechnen, sind ja schon ein paar Stunden, die wir da äh, Notizen machen, verbracht haben.
0: Von daher, ähm, erst, schön. Erstens das, erstens das. Und ich freue mich, ich habe letztens irgendwie einen Trailer äh, zu einer über übers Kukusnetz gesehen. Der Film wurde ja irgendwie in den 70er-Jahren ausgezeichnet als bester Oscar-Film. Und da gab es schon Farbe. Also ich freue mich ich. auf die Jahre, wo wir langsam dann auch in die Farbe reinkommen. Aber erstmal äh, sind wir hier 1934, äh, im Jahr 1934 und gucken uns das an und findige Aufpasser werden gemerkt haben, dass wir eigentlich ja uns im äh, Jahr 1933 befinden würden, aber <lacht> ich steige da nicht ganz durch, ich lese kurz den Satz vor, der bei Wiki so stand und äh, es ist sehr verschwurbelt gewesen, ich glaube, die haben die Ver Verleihung einfach dann durchgezogen, wann sie irgendwie Bock hatten und wann der Platz frei war, wo sie ihre gerade gehalten haben. Auf jeden Fall gab es 1933 keine oscar da man äh, zukünftig die Filme aus dem vergangenen Kalenderjahr auszeichnen wollte. Also man hat äh, teilweise vorher immer im Spätjahr ausgezeichnet, jetzt hat man das vorgezogen auf März rum. Und deswegen musste man aber ein Jahr irgendwie frei lassen, damit dieses neue System greifen kann. War bestimmt, deswegen
1: war bestimmt wieder Klüngel am Werk und ähm die hatten irgendeinen Film sehr spät im Jahr, wie zum Beispiel den, den wir heute besprechen. Der ist übrigens äh, Cavalcade in Deutsch oder Cavalcade in Englisch. Und, ähm, ich habe
0: hab einmal kurz durch den Google translator gejagt den Namen, und den Titel und der heißt tatsächlich Cavalcade. Jo. Um es mal kurz klarzustellen. Ich war nämlich auch <lacht> hart verwirrt, ob ich den Titel einmal richtig aussprechen werde während dieses Podcasts.
1: Ja, ich bleibe einfach mal bei Cavalcade, bei dem deutschen Titel. Ähm, vielleicht kam der nee, ja spät, spät im Jahr und die haben gesagt, äh, den wollen wir auszeichnen. Fox braucht jetzt auch mal eine Oscar-Auszeichnung. War nämlich die erste von dem Studio.
0: Ähm, das war tatsächlich die erste, ja. Genau.
1: Aber das ist Klüngel und das sind Gerüchte. Und die müssen natürlich
0: nicht stimmen. Weißt du eigentlich, was Cavalcade heißt auf Deutsch? Ja, Beziehungsweise nee. was damit gemeint
1: ist? Nee, ich habe es auch durch einen Übersetzer gejagt. Und es kam halt Cavalcade und ich dachte mir,
0: ja, okay. Das ist so ein Ride-Move. Also, ich habe jetzt nicht ganz die ganze Verbindung herstellen können zum Film und der Story, aber es ist äh, ein Ride-Move. Beziehungsweise stellst du dir so vor, jemand reitet auf einem Pferd und stellt sich hin auf Ach das so. Pferd, auf den Rücken des Pferdes. Das ist eine Kavalkade. Und ähm, ja, das ist eine kurze Erklärung, warum das nicht so richtig Sinn macht. Beziehungsweise mit, mit ein bisschen Fantasie möglicherweise. Äh, wir sprechen hier von einem Film, der knapp 30, 35 Jahre abdeckt. Ähnlich so einen langen Zeitraum wie bei Pioniere des Wilden Westens. Und wir begleiten eine britische Familie, äh, die viele historische Ereignisse mitmacht und äh, erlebt und äh, auch durchmacht. Und äh, es ist mal wieder so eine Art äh, Biopic von Zeitgeschichte. Oder wie würdest du es beschreiben? Nö,
1: ganz genauso. Also man sieht halt wirklich, ähm, was ist in der Zeit passiert. Und es ist fast so eine Aneinanderreihung von historischen Ereignissen. Ähm, und wie bei Cimarron äh, scheint es teilweise etwas schwer gefallen zu sein, die Ereignisse so richtig mit Familienschicksalen zu verweben, die einen dann auch wirklich betreffen. Ähm, also mhm. es ist alles sehr schön verwoben. Mh, aber wenn man halt Böses über den Film sagen will, sagt man, das ist einfach eine Aneinanderreihung von historischen Ereignissen äh, aus Sicht einer Familie. <lacht> mit wenig Mitfühlpotenzial.
0: Das kann man schon mal sagen. Und äh, um es noch wegzunehmen, ich weiß nicht, ob es so smart ist, das an, am Anfang einer Folge zu sagen, um <lacht> vielleicht das Interesse komplett zu verlieren, mhm. der Zuhörer. Aber wir sprechen hier vom schlecht bewertetsten Oscar-Film auf IMDb. Also, Stand heute hat der 5,8 Punkte äh, und ist damit der mit Abstand schlechteste Film, äh, was Oscars anbelangt. Aber es hat uns nicht davon abgehalten, da komplett vorbehaltlos reinzugehen in die Sache. Nee, genau. Nee, also ich das, würde auch
1: das, ich würde auch sagen, dass, ähm, also ob der Film schlecht ist, muss sich ja jeder erstmal selber überlegen. Und selbst wenn er schlecht sein würde, kann es halt auch wirklich sehr viel Spaß machen, über nicht so gute Filme zu sprechen. Von daher ähm, kann man das am Anfang ruhig schon mal ein bisschen anteasern. Und das heißt nicht, dass der Podcast jetzt ebenfalls schlecht wird, <lacht> sondern kann auch eine <lacht> sehr gute Folge sein. Äh, interessant ist vielleicht noch, dass bei IMDb äh, der Film aber auch mit am seltensten bewertet wurde, von allen Oscar-Filmen. Ähm, das heißt, das Interesse scheint auch einfach gar nicht mehr so groß zu sein. Und man liest auch immer wieder, dass das ein heute vergessener Film ist, obwohl er halt damals sehr erfolgreich war.
0: Ja, total absurd erfolgreich. Das basiert ja auf einem Theaterstück, das Ganze, von Noel Coward Und das wurde ja unfassbar oft aufgeführt in London und Großbritannien. 405 Mal. Und das muss ich mal vorwegnehmen. Also erstmal, es werden einige lustige Funfacts kommen. Und äh, mhm. Philipp hat mir auch schon vor der Aufnahme gerade eine schöne Sounddatei geschickt, die wirklich verblüffend ist, um das mal kurz mit, mit Clickbait-Worten zu sagen. <lacht> Aber, was, was mir aufgefallen ist, Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ich komme nochmal dazu später zurück. Äh, aber es gibt sehr viele Fun Facts. Und äh, genau, was, was ich sagen wollte. Cavalcade wurde in Großbritannien extrem oft aufgeführt als Theaterstück. Aber den Amerikanern war das immer zu aufwendig, das auch in Amerika aufzuführen. Andersrum war es, den, war es den Briten aber zu aufwendig, aus Kavalkade einen Film zu machen. Was den Amerikanern aber nicht zu aufwendig war. Weil deswegen sprechen wir von einem amerikanischen Film, der mit britischen Darstellern zwar gedreht wurde, aber eben in den Vereinigten Staaten. Um das mal ganz kurz ultra verwirrend zu sagen. Ja, jeder
1: bleibt so bei dem, was er kann, ne? <lacht> ja. Obwohl Broadway ähm, tendenziell haben die Amerikaner da ja auch Erfahrung.
0: Aber Total. Hollywood. Ich habe einmal das äh, Spongebob-Musical gesehen auf dem Broadway. Was? Unfassbar gut. <lacht> mit, dem, mit dem bescheuertsten Thema. Wirklich gut abgeräumt. Und äh, ja, das, das wurde auch nie wieder aufgeführt, das Theaterstück in dieser Form. Also dieser äh, Noel Coward hat einige Theaterstücke gemacht und viele davon wurden auch verfilmt, mal neu aufgeführt in den vergangenen Jahren. Aber äh, Kavalkade, weil es so ein ein Riesending ist, wurde nie wieder neu inszeniert. Da wollte niemand das Geld in die Hand nehmen. Aber dazu kommen wir gleich. Denn äh, bevor wir richtig reinstarten, starten, gibt es noch ein paar heiße äh, Oscar-Fakten zu der Ver Verleihung an sich, weil die war auch wieder relativ spannend. Erstmal hat Catherine Hepburn in, in einem anderen Film den ersten Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Und nein, sie war nicht mit Audrey Hepburn verwandt. Weshalb dieser Fakt auch schon mal nicht mehr ganz so spannend. ist Aber ich finde es immer so interessant, wie uns Namen über den Weg laufen, aber jetzt die Barrymores, die ja wirklich noch bekannt sind... oder irgendein Gottschalk, der man mal mitgespielt hat, <lacht> der aber nicht mit dem Gottschalk verwandelt. Oder wie hier. Ähm, naja, das fällt mir immer so auf, wenn ich immer zum Schmunzeln, wenn man sich drauf freut und drauf klickt... und sich den Artikel durchliest und merkt, nee, nee. <lacht> hat, nee. hat doch nichts damit zu... ist auch immer so geil, wenn du, wenn, wenn du selber einen Artikel hast und im ersten Absatz steht drin... ja, Catherine Hepburn ist hier und hier geboren... Aber sie war nicht mit der noch viel erfolgreicheren und bekannteren Audrey Hepburn verwandt oder <lacht> Aber so immerhin, immerhin
1: hast du es dann direkt schwarz auf
0: weiß und musst nicht mehr weiterlesen. Und du wurdest in einem Artikel erwähnt mit ihr, das ist ja auch, auch genau. ganz schön. Und zum ersten Mal, ich, ich mache das ja ganz gerne um einfach der Chronik willen, aber zum ersten Mal macht es wirklich Sinn, den Moderator zu nennen, den Will Rogers, der in diesem Jahr <lacht> das Ding moderiert hat. Denn das ist sehr interessant und äh, da habe ich was Neues gelernt. Also, erstmal muss man muss man wissen, dass dieser Will Rogers ein super bekannter Comedian damals war. Hat zum Beispiel 1928 mit der Meldung Schlagzeilen gemacht, dass er Präsident wollen würde. Deswegen hat er einfach mal eine fiktive und humoristische Wahlkampfkampagne eingeleitet. Und sein einziges Versprechen war, dass er direkt nach der Wahl zurücktreten würde. <lacht> um das so ein bisschen <lacht> einfach so absur absurdum zu führen, dieses ganze Politische. Und. Was ich wirklich gelernt habe, und vielleicht kennst du es ja sogar, weißt du, was das Will-Rogers-Phänomen ist?
1: Nee, also gar nicht.
0: Um das äh, um das mit Fachwörtern zu sagen, das ist der, der Effekt der Mittelwertbildung. Und ich sage dir erstmal ein Beispiel und dann sage ich dir, worauf dieses Phänomen, auf welchen Witz das begründet. Hm? Also das Beispiel ist, du hast eine Gemeinde, das Adorf heißt, die Adorf heißt, und die, die Bewohner dort haben ein Durchschnittseinkommen von 2,5 Euro. <lacht> Die Leute in B-Dorf verdienen im Durchschnitt 7 äh, Euro. So, jetzt zieht äh, Herr X aus dem B-Dorf, äh, der 5 Euro verdient, zieht jetzt ins A-Dorf, wo er im Durchschnitt weniger verdient wird. Und damit erhöht er in beiden Dörfern das Durchschnittseinkommen. Also im A-Dorf, weil er mehr verdient als der Rest. So. Und, in, und im B-Dorf, weil er ja weniger verdient als die meisten anderen. Und dadurch steigt schon wieder der Wert der anderen. Und äh, das Ganze begründet auf den Witz, den er mal <lacht> gesagt hat, den man wahrscheinlich auch nur für Städten lustig findet, wenn man äh, in Amerika wohnt. Uh, When the Okies left Oklahoma and moved to California, they raised the average intelligence level in both states. <lacht> <Ja>. <lacht> also Oklahoma scheint äh, nicht so smart zu sein in seinen Augen und Kalifornien doch. Und äh, ja, der war ganz witzig, hat sich auch einen Witz während der Verleihung erlaubt, den ich auch sehr amüsant finde, weil... Dass eine Schmach sein muss und ein äh, Peinlichkeitsgefühl, dass äh, man selten nachempfinden möchte auch. Er hat nämlich, äh, als er den Siegerumschlag in der Hand hatte für den besten Film, hat er gesagt, äh, ich zitiere, Well, 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 what do you know? I've watched this young man for a long time. Saw him come up from the bottom, and I mean the bottom. Come on up, Frank! Und aufsteht. Aufsteht Frank Capra, der glaubt, dass er ganz klar gewonnen hat für seinen Film Lady for a Day. Und es äh, war leichte Verwirrung, weil er meinte nicht Frank Capra, sondern Frank Lloyd, den Regisseur von äh, Cavalcade. Und äh, war ein bisschen unangenehm kurz, aber mhm. äh, das, haben sie, das haben sie irgendwie gerettet. Und das war der erste große Patzer in den Oscars. Denn wir erinnern uns, vor ein paar Jahren gab es das gleiche ungefähr mit Moonlight wo Lala wurde. La Land ausgezeichnet wurde oh, ja, ja. und äh, dann wurde gesagt, oh stopp, sorry, ich habe einen falschen Umschlag bekommen, es ist <lacht> doch Moonlight, aber darüber sprechen wir dann ja in 90 Folgen und äh, letzte Info, Walt Disney hat es als erster geschafft, der ja, wir erinnern uns, im letzten Jahr die ersten zwei Oscar gewonnen hat, für, für den also der Ehren-Oscar erstmal für Mickey Mouse und äh, der zweite Oscar für einen Kurzfilm und dieses haben sie es geschafft, einen Oscar zu gewinnen für den Kurzfilm Die Drei kleinen Schweinchen, mhm. den wir auch ganz gut kennen.
1: Ja, ja. Kann man, glaube ich, auch gut diskutieren. Was, ähm, was ganz schön ist, ist, dass Oscar-Statuen jetzt auch so im Nachhinein eine äh, eigentlich ganz gute Geldanlage sind. <lacht> Kleiner fun fact denn ähm, ähm, die werden immer mal wieder versteigert. Und der, äh, die Oscar-Statue für Citizen Kane, also es war 1941 der Sieger, wurde eben zuletzt, ich glaube, das war so 2012, für 590.000 Euro versteigert. Boah. Wow. Es ist noch mal doppelt so viel wie bei der letzten Versteigerung. Das war dann Ende, also 1999. Und man muss sagen, dass Cavalcade auch immerhin 100.000 eingebracht hat, was immer, noch eine, was immer noch ein sehr, sehr hoher Wert ist für diese Versteigerung. Also unbekannter Film, aber vielleicht auch, weil die Statue ja dann auch schon ein bisschen älter ist, einfach 100.000 Euro für die kleine Ach, Statue, die auch nur 34 cm groß ist. Ähm, die sind in Wahrheit tatsächlich sehr klein, diese Oscar-Statuen.
0: Wie viel Geld müsstest du auf dem Konto haben, damit du dir die Aufgabe stellst, alle Oscar-Trophäen, alle Original-Oscar-Trophäen <lacht> zu kaufen?
1: Einfach mal mitsteigern und gucken, gucken ob es passt. Nee,
0: aber aber sag mal, wie viel Geld bräuchtest du auf dem Konto, damit du diesen, dieses Projekt angehen wollen würdest? Für, also wenn wir jetzt sagen, so 90 Trophäen, ja ein bisschen mehr jetzt mittlerweile, 95 oder sowas, mhm. mal mindestens 100.000, die werden ja wahrscheinlich auch noch teurer jetzt mit den neueren Filmen. Mhm. Ah, also so
1: 9 Millionen dann, ab da wird es ungefähr gehen, wenn die alle 100.000 kosten würden, weil ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
0: <lacht> ganz ehrlich, wieso macht man sowas nicht? Jeff Bezos kann das sowas locker machen, der, der braucht dafür 5 Minuten Leben. ja damit er das irgendwie...
1: Vor allen Dingen, weil es eben einfach eine Wertanlage ist. Also man kann sie ja wieder verkaufen und kriegt dann wahrscheinlich noch mehr Geld. Wie bei alten Autos quasi.
0: Oh. Kann man mal gucken. Also falls wir noch ein bisschen Kleingeld übrig haben, dann <lacht> werden wir für diesen Podcast irgendwann mit dem ersten Oscar anfangen. <lacht> äh, für Flügel Das wäre wirklich toll, wenn wir irgendwann mal alle Oscar-Trophäen hätten. <lacht> ja. Können wir uns das bitte als Ziel vornehmen?
1: Ich würde auch sagen, das kriegen wir hin, ja. <lacht> Gib uns noch so zehn Folgen <lacht> und dann äh, <lacht> sollte es finanziell eigentlich passen.
0: <lacht> Apropos Disney, was mir noch aufgefallen ist, das ist ja schon wieder, was wir letztens hatten bei RKO, die ja den Oscar gewonnen haben für Lass mich nicht lügen. Ich hab's, oh, das ist jetzt inzwischen verschwurbelt. Das ist wie, wenn du aufzählst, ich äh, packe meinen Koffer und nehme mit. AKO mhm. hat für das? Pioniere des Wilden Westens gewonnen. Ja, ich meine auch. Und äh, da hatten wir diese unfassbar große Tabelle, die wir auch auf Instagram gepostet haben. Folgt uns da gerne. <lacht> da, da haben wir schon aufgedröselt, dass Firmen gerne mal richtig durchgereicht werden. Und du hast ja schon gemeint am Anfang, dass äh, Fox hier seinen ersten Oscar gewonnen hat. Und ähm, damals hieß Fox noch Fox Film Corporation und ging 1935, also nächstes Jahr jetzt sozusagen in unserem Podcastleben in 20th Century Studios auf. Und seit 2020, also seit diesem Jahr, äh, ist, äh, heißt das Ganze 20th Century Fox nach der Übernahme von Disney. Als, der der äh, andersrum, oder? Also Studios.
1: es hieß 20th Century Fox und äh, es wurde von Disney übernommen. Und ähm, Disney wollte glaube ich diesen Namen Fox raushaben, weil die Fox ja nicht komplett aufgekauft haben und Fox eben das immer noch Fox News ist. Also der Fox News und Fox Sportsender in Amerika sind quasi äh, verblieben. Und ich meine, die wollten den Namen Fox aus dem ähm, aus dem Titel des Filmstudios raushaben, damit die quasi äh, nicht mehr damit in Verbindung stehen. Und ich meine, es würde jetzt 20th Century
0: Studios heißen. Das ist absolut richtig. Genau. Habe ich, hab ich leicht gedreht. Mhm, komplett recht. Für. Wenn ich die nicht hätte, dann wären wir erstmal verklagt worden hier wahrscheinlich von genau, Disney. Genau, von Disney, ja. Die, die machen das ja ganz gerne.
1: Jo, ähm, genau. Äh, ich habe übrigens, was ich immer ganz gerne mache, mal die äh, ganzen Darsteller gegoogelt und diesmal ist gar nicht so viel rausgekommen. Also es ist mal wieder rausgekommen, dass leider alle schon verstorben sind. Ähm, und ansonsten, nur, dass der Regisseur tatsächlich einen Stern auf dem Walk of Fame hat. Also Frank Lloyd heißt der Regisseur. Und ähm, ein super unwichtiger Fakt, aber ich habe ihn mir hier einfach mal aufgeschrieben, ist, dass John Warburton, der ähm, hat gespielt, einen der zwei Söhne der Familie, über die wir gleich noch reden werden, äh, auch mal in einer Folge Raumschiff Enterprise mitgespielt hat. <lacht> das ist mir einfach sehr ins Auge gestochen in der Liste. Ansonsten keine Funfacts über die Figuren, bzw. über die Darsteller.
0: Aber ging es dir auch so, dass du, äh, als du den Namen Frank Lloyd gelesen hast, irgendwie dachtest, dass du den kennst? Nö. Also, <lacht> Also ich dachte so, der Name hat mir so, oh mein Gott, endlich mal, also ich freue mich voll auf den Film, weil Frank Lloyd, und wollte aber noch rausfinden, warum, weil wer wer ist, mhm. äh, Nichts rausgefunden. Also er ist jetzt Mitbegründer der Academy, so viel habe ich rausgefunden, aber deswegen kenne ich ihn wahrscheinlich nicht. Äh, hab dann mal gegoogelt, ob es den Namen nicht noch irgendwo gibt und tatsächlich <lacht> Ich glaube nicht, dass, dass ich daran gedacht habe, aber äh, kurz zur Info, äh, Frank Lloyd nicht zu verwechseln mit Frank Lloyd Wright, mhm. der äh, große Architekt, der unter anderem das Guggenheim Museum in New York gebaut hat, mhm. äh, der sehr viel gebaut hat, ja, aber nee, sonst nicht, äh, Lloyd hat schon 1930 einen Oscar gewonnen als bester Regisseur für die ungekrönte Königin, aber das wissen auch nur die, die, die richtigen Nerds unter uns, mhm. mm. Ansonsten können wir gerne gleich in die Story starten. Mhm. Wir, wir spielen einen kleinen Trailer ab und dann gibt es noch ein paar Fun Facts, unter anderem warum dieser Film was mit Star Wars zu tun hat. <lacht> und äh, was hat mir noch aufgeschrieben? Es gab noch, nee, das verrate ich später. Jetzt erstmal der Trailer und äh, dann machen wir weiter. Thank you,
1: Bridges. Everything ready, Bridges. Yes sir. I thought we should never get here in time. I'm sure that Kelly was tipsy, Robert. So am I. He called me his old cockalora. What did you say? Give him another shilling.
0: <laughs> you didn't mind our leaving the others and coming on home? Oh, darling, I loved you for thinking of it. I hoped you would. Oh, Ellen, what lovely flowers. They're from Bridges and Nina, with our very best wishes, I'm sure. Oh, Ellen. Thank you both so much. Not at all, sir. It's a. It's a pleasure indeed. <laughs> 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 How sweet of them to think of giving us flowers on New Year's Eve. Rather touching. So touching that I, I almost want to cry. Well, if you must. This evening was planned sentimentally.
1: Sentimentally, but not tragically.
0: <laughs> <laughs> Splendid! <coughs>
1: have to hurry up, Cook, if you want to see them celebrations.
0: Now, now, which would you wear, Mr. Bridges? This nice pork pie hat or the lovely picture hat the Mrs give me? Well, why not wear them both and go as Lady Godiva? You're vulgar. Oh, look what you're doing. Squeezing them things at people's eyes and blinding them. You'll be blinding someone if you went as Lady Godiva.
1: Oh? Indeed? Und zwar beginnt der Film in London 1899 und wie wir eben schon besprochen haben, zeigt er eben Familienereignisse in den nächsten 34 Jahren. Das heißt, wir haben einen Film, der unter zwei Stunden dauert, aber der 34 äh, Filmjahre dauert. Äh, der dreht sich eben über, um die Familie Marriott und das ist ein Ehepaar. Das sind Robert und Jane, denen geht es auch sehr gut. Und die haben zwei kleine Söhne, das sind Edward und Joe. Und ähm, es beginnt halt direkt mit dem Thema Krieg. Und das wird auch ein immer wiederkehrendes Thema in dem Film bleiben. Äh, und zwar entscheidet sich Vater Robert, eben freiwillig in den Burenkrieg in Südafrika, ähm, naja, ähm, als Soldat sich zu betätigen. Äh, und Jane, seine Frau, ist eben, oder kann man als Pazifistin einstufen und die ist halt wirklich außer sich vor Angst. Ähm, und die Söhne finden das aber eigentlich ganz, <lacht> ich sag mal, dufte. Und spielen äh, selber ganz gern mit Kriegsspielzeug und sind dann halt auch begeistert, als der Vater zurückkommt und wollen alles wissen. Ähm, und es gibt eben nicht nur diese Familie, die thematisiert wird, sondern die Familie Marriott hat eben Bedienstete. Und das ist ein Ehepaar und das sind die Bridges. Die sind quasi eine gesellschaftliche Etage tiefer anzuordnen und die haben eine ganz eigene Story. Das heißt, der Vater, äh, Alfred, verlässt eben auch seine Frau Ellen und die junge Tochter Fanny. Um Kurzer
0: Einwurf. Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder Butler Alfred heißt. Ja,
1: ich dachte auch, dass, das ist so ein typischer, <lacht> es gibt so ein paar Butler-Namen und das ist so einer von den typischen, in Deutschen auch das Johann.
0: Hat, <lacht> ja, stimmt. Das hat damals schon angefangen, immer kurz eine Anmerkung. Wir finden ja immer wieder so Begründungen von Filmdetails und ich bin der festen Meinung, dass Kavalkade zwar in Vergessenheit geraten ist, aber Mitbegründer äh, der, der, der Betonierung ist, dass alle Butler Alfred <lacht> heißen müssen.
1: Ja, wer weiß, genau, vielleicht war es einer der Ersten. Ähm, wird dem Film aber auch oft vorgeworfen, dass vor allen Dingen die ähm, Familie Bridge ein ähm, bisschen klischeehaft dargestellt ist als die Familie, die eben mehr ums Überleben kämpfen muss finanziell. Ähm, allerdings, als der Vater aus dem Krieg zurückkehrt, äh, Vater Alfred, <lacht> plant er eben, sich in einer Kneipe selbstständig zu machen. Ähm, und das Geschäft floppt dann auch relativ schnell. Das liegt äh, eben nicht nur an äußeren Umständen, sondern auch an Alfreds Unfähigkeit. Kann man sagen. Und der schießt dann den Vogel eben absolut ab, als er äh, sich, glaube ich, eines Abends wirklich betrinkt. Und äh, die Familie Marriott, also die Haupt-, Hauptprotagonisten sozusagen, sind da einmal zu Gast bei den äh, Bridges und er blamiert sich halt komplett. Ähm, und das ist wirklich sehr unangenehm, dazu zu gucken. Dann gibt es einen Storyschwenk das heißt, wir gehen weg von den Eltern der Marriotts und wir gehen hin zu den Söhnen. Und da bin, beginnt es halt mit Sohn Edward. Und der ähm, der studiert tatsächlich in Oxford und lernt dann die, ich sag mal, Liebe seines nicht mehr ganz so langen Lebens kennen. Das ist Edith Harris. Oh. Äh, und das liegt daran, dass die beide eine Hochzeitsreise machen. Und die findet halt statt auf der Titanic. <lacht> Yay. Ähm,
0: und ja, also es ist sehr, sehr schön. Ey, damals das Größte. Ja, genau. Ganz ehrlich, wenn du so, du hast ja kaum Freizeitmöglichkeiten und dann kommt da mal ein neues Kreuzfahrtschiff, das dich irgendwie an die andere Ecke der Welt schippert, mhm. das ist schon im Vorhinein schon ganz cool. Und dann so ein aber, aber Fun Fact, äh, wusstest, also weißt du aus dem FF raus, wo die Titanic hin wollte?
1: Ähm, ich habe New York im Kopf, aber
0: Genau, das ist richtig. Mhm. Und weißt du, wo sie gestartet ist?
1: Ich weiß, dass es im Film falsch ist, aber <lacht> erklär du mal. Ja, okay, die
0: Frage sollte man vielleicht nicht demjenigen stellen, der zusammen mit, äh, mit einem den Podcast macht. Aber ja, es wurde falsch dargestellt. Äh, Im Film fährt die Titanic in Southampton los. Aber also ich frage mich, warum das falsch ist, weil die fährt in Liverpool los. Und ich meine, der Film ist jetzt nicht so viel später gedreht worden, als eben, dass die Titanic äh, gesunken ist. Wann war das in welchem Jahr? 1912, ne? ist die Training untergegangen. Äh, müsste und, ich. Äh, ich auch genau nachgucken, ja. Das waren 20 Jahre jetzt ungefähr vor dem Film. Also das mhm. kann man sich schon noch mal äh, irgendwie vor Augen führen. Aber da, da, hast, da saß weiter.
1: wahrscheinlich ein Autor um 23.58 Uhr 58 nachts, hat dann irgendwie noch die letzten äh, Szenen da geschrieben <lacht> und war sich sicher, dass das richtig ist und niemand hat es mir hinterfragt. Aber schon verrückt, Oder? weil eigentlich sollte das ja irgendjemand lesen. Und wie du selber meinst, das war ja ein großes Ereignis. Dass da irgendjemand sagt, nee, Moment, das stimmt nicht. Aber,
0: naja. Ja, oder dieser Autor kam aus Southampton und wollte einfach bis in sein <lacht> Heimatstädtchen pushen.
1: Kann natürlich auch sein. Ähm, es geht dann darauf folgend um den zweiten Sohn der Marriotts Das ist Joe. Der ist ähm, zu der Zeit dann auch schon erwachsen. Also der Film spielte über eine lange Zeit. Und äh, es bricht eben der Erste Weltkrieg ein. Also ein Film mehr. Schon, ich glaube, der dritte von unseren sechs Filmen, der den mhm. Ersten Weltkrieg thematisiert. Ähm, und Joe unterschätzt, sage ich mal, die Grausamkeit und Länge des Kriegs, wie auch sein Vater, und meldet sich dann eben freiwillig und beginnt, ähm, als er dann quasi zum Urlaub zurückkommt mit der Tochter der Bediensteten, der ehemaligen Bediensteten, Fanny, die mittlerweile auch erwachsen ist, eine kurze Beziehung ist es noch nicht, eher so eine Liebe, Liebelei oder ähnliches. Und die hat sich halt richtig gemacht, die ist erfolgreiche nachtclub -Sängerin. das ist jetzt nicht so verhucht, wie es klingt. Und mhm. ähm, und äh, er geht dann aber zurück in den Krieg. Das kommt eben einer Beziehung in die Quere und fällt dann auch im Krieg. Und damit sind wir dann eigentlich sogar schon am Ende des Films. Also kann man doch recht kurz zusammenfassen, dafür, dass eigentlich viel passiert. Und zwar ähm, endet der Film im Endeffekt, wie er anfängt, nur eben 34 Jahre später. Das heißt, dass die äh, Marriott-Eltern, die leben ja noch, äh, sich eben in London befinden. Es ist 1933. Und sie stoßen eben auf das neue Jahr an, ein bisschen melancholischer. Äh, ein bisschen mit mehr Lebenserfahrung. Sie blicken auch zurück auf die vergangenen Jahre, aber im Endeffekt stoßen sie eh nicht an, wie sie am Anfang angestoßen haben. Das heißt, äh, die ganzen Schicksalsschläge haben sie quasi nicht gebrochen und dann ist der Film auch schon vorbei.
0: Aber du hast es gut äh, zusammengefasst, gerade im Einsatz, finde ich. Äh, obwohl das so viele Jahre sind, abgedeckt werden, äh, werden gewisse Ereignisse doch irgendwie schnell geskippt. <lacht> also dafür, dass irgendwie am Anfang der Burenkrieg in Afrika so ein Riesenthema war, hat man ziemlich wenig von Afrika gesehen, finde ich. Stimmt, <lacht> das, war nur, das war nur dieses eine Schild irgendwie hier, hier South Africa irgendwas. Und äh, dann wurde auch schon irgendwie weitergegangen, das Story. Dann kam ja auch schon mehr zurück. Und äh, dann habe ich mich mal ein bisschen dazu belesen, zum Burenkrieg, weil da habe ich auch gar keine Ahnung von gehabt oder immer noch nicht. Ich habe jetzt auch noch nur ein bisschen mehr Wissen wahrscheinlich. Aber ich fand es schon sehr interessant, dass wenn man den Burenkrieg erwähnt, gerade in Großbritannien oder Südafrika, dann wird meistens Burenkrieg Nummer zwei genannt. Weil der erste Burienkriegsstand fand von 1988, äh, von 1980, nee, warte, 1900, nee, nicht, nicht mal 1900, von 1880 bis 1881 statt. Und das war so der erste Zusammenstoß von Großbritannien und Südafrika, beziehungsweise von der Südafrikanischen Republik, wo sie angefangen haben, eben den unteren Zipfel von, von Afrika zu, zu erobern und zu kolonialisieren. Und äh, das ging dann weiter, knappe 19 Jahre später. Das ist der richtige Buchenkrieg, wo dann äh, das Streben Großbritanniens nach den Bodenschätzen der Region immer größer geworden ist und die sich dann den kompletten Bereich da unten, also nicht nur die südafrikanische Republik, die man sich rechts von Südafrika vorstellen kann, sondern auch Südafrika an sich erobern wollten. Und äh, das ist halt ein Riesending und äh, wie man sich heute denken kann, haben die Briten, da hat ziemlich viel falsch gemacht und versucht, ein Land, äh, einen halben Kontinent zu erobern, der nicht ihnen der ihnen nicht zusteht. Und das wurde im Film interessanterweise sehr schnell unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, also es war ein bisschen komisch, wie abrupt er das thematisiert hat. Ne? Also klar muss man auch ein bisschen skippen, wenn man so viel Zeit in so wenig Filmminuten äh, einbringt. Aber dann wurden irgendwie bestimmte Dinge sehr stark fokussiert. Das ist natürlich eine Entscheidung der Autoren. Das hat sich ja. aber manchmal ein bisschen komisch angefühlt.
0: Aber ja. wenn, du, wenn du dir die, die diese Collage anschaust, die dann beim Ersten Weltkrieg gerne mal ge gezeigt wurde, mhm. diese Kriegsbilder und die traurigen Sichter und diese dramatische Musik, das gab es am Anfang zum Burenkrieg irgendwie nicht. Ja. Und das hat mich dann schon, schon irgendwie äh, interessiert. Und wäre ich, wär ich jetzt Südafrikaner und hätte mir diesen Film angeschaut und hätte gemerkt, dass meine Geschichte da so komplett unter den Deckel fällt, mhm. dann... Äh, Weiß nicht, das war einfach nur ein bisschen, ein bisschen unausgewogen, meine Augen.
1: Ja, ich glaube, diese Collage kann man mal kurz beschreiben. Das ist quasi ähm, später, wo wirklich der Erste Weltkrieg ist und ähm, Fanny und Joe sich eben nicht äh, keine Beziehung anfangen können, weil er eben wieder im Krieg ist, sieht man halt wirklich so eine, äh, also so halb durchsichtige Bilder, die ineinander verschwimmen. Und man sieht eben marschierende Soldaten. Da gibt es Manöver, die man sieht. Äh, man sieht aber auch das, den Schrecken in den Gesichtern. Das erinnert da ziemlich an im Westen nichts Neues. Ähm, fallende Soldaten, man sieht Bomben und zwischendurch immer mal wieder Fanny, äh, die halt nachts in irgendwelchen Clubs auftritt äh, mhm. und halt ein komplett anderes Leben führt und äh, dann dazwischen immer wieder Zeiteinblendungen, also man sieht, dass die Jahre vergehen und äh, das ist tatsächlich meine Lieblingsszene <lacht> in dem kompletten Film, weil die, Collage. die, ja, weil die einfach, also ich fand, wie Krieg thematisiert wurde, war halt sehr, unangenehm, weil es so übertrieben einfach mit diesen Emotionen war. Also es ist ein ernstes Thema und der hat ja auch ähm, die Ansichten waren ja nicht ganz falsch, die da vertreten wurden, aber es war einfach so also allein wie die Figuren die ganze Zeit geweint haben und sich in die Augen gefasst haben und in die Leere geguckt haben war halt unangenehm und die Collage mhm. war halt so der, die einzige Szene, die ich halt wirklich mal intensiv fand. Ähm, und von daher war das so meine Lieblingsszene und ich kann mir gut vorstellen, dass die, wer die jetzt äh, am Anfang im Afrikakrieg zum Afrikakrieg eine ähnliche Collage gezeigt worden. Ähm, ja. Vielleicht wäre das ein bisschen zu früh gewesen. Ähm, vielleicht hätte man den Ton des Films dann ähm, sehr stark in eine Richtung am Anfang schon gelenkt, während man vielleicht am Anfang erstmal diese äh, Mitte zwischen Drama und auch ein bisschen Comedy äh, etablieren wollte. Aber das ist jetzt nur eine das äh, Interpretation.
0: Das finde ich, ich eine sehr versöhnliche Interpretation und mhm. äh, die finde ich auch viel schöner. Hätte ich nicht noch was gelesen zu den, Poli zu den politischen Angelegenheiten an sich, ja. denn äh, Cavalcade ist damals äh, kurz vor den landesweiten Wahlen in, in Großbritannien entstanden und äh, durch die doch stark patriot patriotische äh, Musikstücke, die du auch schon erwähnt hast, wurden äh, der Conservative Party damals einige Stimmen gegeben und man hat vermutet, dass, es, dass durch diesen Film das geschafft werden sollte, weil auch Lloyd, also der Regisseur, eben zu dieser Party gehört hat und äh, er hat zwar dementiert, dass äh, er die, Wahl, die Wahlen weder hätte beeinflussen wollen, geschweige denn etwas von einer bevorstehenden Wahl überhaupt gewusst hätte. <lacht> Wobei ich das Zitat sehr interessant finde, weil ja. das weiß man bestimmt, wenn das an Wahlen stattfinden. Und äh, in dem Zusammenhang macht es für mich nochmal mehr Sinn, dass man natürlich diesen Burenkrieg, in dem, man, in dem man deutlich mehr falsch gemacht hat als im Ersten Weltkrieg, wo man ja gegen die böse deutsche Macht vorgegangen ist, äh, dass man den ein bisschen kürzt. Aber im künstlerischen Sinne macht es auch Voll Sinn, was du gesagt hast. Deswegen mhm. wahrscheinlich eine gute Zwischenlösung, einfach dafür, dass die Sache für die Briten einfach nicht so äh, bitter aussieht.
1: Ja, haben wahrscheinlich viele Leute schnell die OK dazu gegeben. genau. Ähm, naja, das passt jetzt. Ähm, du hast gerade über die Musik geredet. <lacht> Können wir eben mal das anbringen, <lacht> was ich dir vorhin geschickt hatte.
0: Das ist so faszinierend, ganz ehrlich, und wir haben es schon gegoogelt gerade. Leute, Philipp ist der erste Mensch, der das rausgefunden hat. <lacht> Also es ist nur ein ganz kurzer Teil, aber
1: es kommen eben während dieser Zwischentitel, die äh, im Endeffekt meistens die Jahre ankündigen, wie die Jahre vergehen, äh, kommt immer, immer und immer wieder so ein gewisses Musikthema und das ist ein Musikthema, was wir tatsächlich später, in viel späterer äh, Zeit nochmal wieder hören. Ich glaube, das kann man jetzt mal kurz einspielen. Genau, und das äh, Thema, ich weiß nicht, vielleicht hat man schon erkannt, es das heißt Across the Stars und das ist eben so ein Star Wars Liebesthema, äh, also ein komplett anderer Kontext als äh, diese Zwischentitel, die meistens eher ein bisschen dunkel ankündigen, was als nächstes passiert, in welchem Jahr, ähm, ist nur ein kleiner Zufall, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht, <lacht> äh, vielleicht hat sich da auch jemand inspirieren lassen von
0: dieser Musik, aber Nee, wie wir, wir gerade rausgefunden haben, John Williams ist ja der Komponist für die Star Wars Musik und John Williams ist 1932 geboren worden. Das ist das Jahr, in dem Cavalcade produziert wurde. Also, ich würde mal behaupten, dass John Williams als Baby schon sehr viel Gedanken gut geklaut hat.
1: Ja, also wir falten fest, definitiv eine Kopie. Ähm, <lacht> <lacht> da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das klingt schon, ja.
0: aber da würde ich so gerne die echte Geschichte wissen. Also, wenn man jetzt mal ein Gespräch mit John Williams hätte, dann würde ich, das wäre eine der Fragen so. Also ob er das kennt und wenn, also wie diese Geschichte ist, aber den Film mal gesehen hat und das unterbewusst vielleicht irgendwie einfach mitgenommen hat, diese Töne. Total spannend. Also dafür, dass der Film so in Vergessenheit geraten ist, hat er vielleicht doch eine der, der größten Film-Franchises überhaupt begleitet.
1: Vielleicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, kreative Ideen gibt es viele Zufälle, haben oft die gleichen ja. Leute die gleichen Ideen, aber Wer weiß, wir werden es vorerst nicht erfahren, genau. Das ist ein schöner Gedanke. Ähm, übrigens, ein kleiner Fun-Fact, ähm, wie sich Filmmusik überhaupt entwickelt hat. Ähm, es gab ganz am Anfang, als die ersten Schwarz-Weiß-Filme in Kinos gezeigt wurden, gab es eben schon Hintergrundmusik und das war Klaviermusik. Äh, und die hatte erstmal nicht den Grund, den Film zu begleiten, sondern die sollte einfach nur die Filmprojektorengeräusche übertönen. Ähm, <lacht> das war eigentlich die erste Musik im Film. Ähm, bis sie dann quasi wirklich zum festen Bestandteil des Schwarz-Weiß-Films wurde und jetzt eben äh, sich auch dem Tonfilm langsam anpasst, weil ähm, es gar nicht mehr so extrem auffällt, dass äh, die von der Art und von der, vom Einsatz her komplett anders ist als im modernen Film. Ähm, was ganz schön ist, also ich würde auch sagen, nicht nur die Musik, auch die, der Sound, wir haben das oft, dass Fenster geöffnet werden und man hört halt dann die äh, Pferde draußen trappeln. Ähm, mhm. Und das ist halt sehr gut, weil es gibt nach wie vor wie in den letzten Filmen so ein paar kleine Schnittfehler, also man sieht den Filmschnitt, aber das wird halt so ein bisschen vertuscht dadurch, dass wir aber die ganze Zeit dieses Hufgetrappel hören und man dann doch so ein Gefühl von Kontinuität hat, ähm, also da ist wirklich die Soundkulisse hat dann tatsächlich nochmal einen Effekt aufs Bild, ähm, die Fehler fallen einfach weniger auf,
0: das ist sehr schön. <lacht> Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Geduldsfaden damals noch ein bisschen deutlicher kürzer war als heute. Ich meine, du mhm. hast diese fetten Kameraapparate. Äh, Sound aufnehmen ist jetzt auch nicht gerade mit einem Smartphone machbar. Und du, du hast vielleicht nach fünf Takes, die dann immer noch nicht perfekt sind, auch keine Lust. Man denkst dir, pass auf, wir legen da Fellgeräusche drüber und dann passt das schon. <lacht> wir, wollen auch noch, wir wollen auch nicht alt werden an dem Set. Mhm. Also, wenn man so Bilder sieht, die wir dann ja auch mal wieder recherchieren für, für den Instagram-Account und so, dann sieht man schon was für was für eine Massenversammlung eigentlich hinter so einer Szene steckt. Also wie viel Technik und äh, was, was heute immer noch viel ist, aber eben doch in deutlich smootherer und eleganterer Form als äh, damals mit, mit, mit häuserähnlichen Kameras gefühlt manchmal für, für gewisse Szenen. Hm. Das ist äh, hier ebenso gewesen. Riesiges, äh, riesige Geschichte, da war natürlich sehr viel einfangen und äh, hat dann auch wieder in der Technik sehr viel investiert. Aber was würdest du denn sagen? Hat es sich gelohnt? Würdest du willst du unterstreichen, dass das der äh, schlechteste äh, Oscar-Film laut IMDb ist? Oder hast du hier für dich ein kleines Juwel gefunden?
1: Ähm, also ich finde es nicht der schlechteste, weil ich fand Cimarron zum Beispiel schlechter. Und den haben wir ja schon gesehen. Und wir haben ja sechs
0: gesehen. Ähm, Aber kurz, zu, äh, kurze Erwähnung. Cimarron war lange Zeit auf mit Cavalcade, äh, gleich schlecht. Ah, okay. <lacht> also, es ist mittlerweile hat es immer sechs Punkte bei IMDb. Ist ein bisschen besser. Aber es ist der zweitschlechteste Oscar-Film. Mhm.
1: Also ich würde sagen, der war jetzt schon wirklich nicht gut. Aber bei dem, also der, der Film war jetzt auch nicht schlecht. Also ich habe den jetzt nicht gesehen und dachte mir die ganze Zeit, so, oh, ist der schlecht. Ähm, mhm. Sondern ich war jetzt einfach nur nicht komplett mit Spannung dabei. Äh, aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass der jetzt eine Katastrophe war oder ähnliches, aber lustigerweise, es gibt eine App, die heißt Letterboxd, uh, da kann man quasi so ein bisschen seinen Filmkonsum uh, vermerken, hat dann quasi so ein Filmtagebuch, kannst du allem was schreiben und mhm. uh, auf der App hat der Film 2,5 von 5 Sterne und die am Boah. besten bewertetste Bewertung ist tatsächlich, uh, ich lese es mal vor, literally, the only reason to watch this movie is to finish every Academy best film winning movie, which is <lacht> the exact reason I watched
0: it. <lacht> Ich dachte nur, ist Kevin, Kevin, hast du das geschrieben? <lacht> Noch nicht, aber ich werde es mal auf Deutsch schreiben. Das ist schon sehr witzig und ich musste tatsächlich an ungefähr das Gleiche denken. Also am meisten gecatcht hat mich bisher im Westen nichts Neues. Und das war wirklich ein Film, wo ich dann auch nicht am Handy mal zwischendurch war, um irgendwie ganz kurz was nachzuschauen oder irgendeine Info nachzulesen. Aber hier... Also man muss schon sagen, das Wort haben wir bisher nicht in den Mund genommen, aber ich finde, Cavalcade ist schon irgendwo eine Soap. Ja, mhm. es, ist, äh, es, ist, äh, es werden Familiengeschichten erzählt, man sieht die, die Jungs, die sich da irgendwie entwickeln, auch ähm, komplett, wie ihr Vater es möchte und wie sie ihm nacheifern. Und die, die Frauen sind äh, zu Hause und warten auf ihre Männer, während die im Krieg sind und machen das Typische, was eben Frauen machen. Und äh, diese schwülstigen Dialoge, die dazukommen, das, das ist dann für mich schon ein bisschen interessant gewesen. Plus der Fakt, den du vorhin schon genannt hast, dass ähm, Noel Coward, also der das Theaterstück erfunden hat, dass der diese Dienstangestellten so ein bisschen als man hat damals gesagt Karikaturen verkommen lassen hat. Also dass die Reichen halt wirklich authentisch wirken, äh, aber die, die, diese Dienstangestellten, wo es dann noch ein bisschen wichtiger ist, die ein bisschen zu zeigen, dass sie dann doch eher lächerlich verkommen dass sich Alfred halt direkt betrinkt und äh, totfahren lässt von der Kutsche. Und äh, die Mutter wurde dann auch nicht groß, ins also die Frau von Alfred wurde auch nicht groß ins Zentrum gestellt. Und die Tochter, die sich dann äh, natürlich in den Sohn verliebt hat von, von den Reichen, das war so ein bisschen, naja. Ähm, sonst hätte ich gesagt, cool, weil das Leben zwischen den Reichen und Dienstboten so ein bisschen besser ähm, ...so parallel dargestellt wird. Deswegen nur so semi-erfolgreich gelungen in meinen Augen. Aber ich, ich fand es schön, also ähnlich wie bei Cimarron, wenn man sich die Aufgabe stellt... ...ich will jetzt eine Geschichte von knapp 40 Jahren zeigen. Und das war hier halt sehr interessant, weil du viele äh, historische Ereignisse hattest. Wir hatten den Burenkrieg, den Tod Victorias, Queen Victorias... ...dann äh, den Untergang der Titanic und den äh, Ersten Weltkrieg. Und du hast so eine deutliche Vorstellung des Vergänglichen bekommen... Also, die zwei, das Ehepaar, was du ja schon erwähnt hast, dass die am Anfang da eben äh, ins Jahr 1900 äh, rein zelebrieren und anstoßen auf äh, ganz viele tolle neue Jahre und sich darauf freuen. Und dass es am Ende der Geschichte, also knapp 33 Jahre später, noch genauso ist. Die stoßen an, als ob nichts gewesen wäre, als ob niemand gestorben wäre. Und das zeigt mir irgendwie so, wie schnell irgendwie was vergehen kann. Alles, was die im Leben hatten, ist, ist weg und trotzdem. Machen die so weiter, wie es schon vorher war. Und äh, dieser Gedanke hat mich, glaube ich, mehr mitgenommen, als es der Film geschafft hat.
1: Mhm. Also ich finde auch, also hätten wir jetzt einen Film heute, der 1999 anfängt, dann meinetwegen 20 Jahre bis 2019 geht. Mhm. Ähm, dann hätte ich den wahrscheinlich schon, ohne dass die da viel kreativ machen müssten, hätte ich den sehr, sehr, sehr interessant gefunden. Und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, warum der Film früher so populär war, aber heute eben nicht. Und das zeigt, finde ich, auch diese Titanic-Szene, weil das ist so ein Thema, was jedem einfach sehr präsent ist. Und schon ist da ein so ein Thema, was einem so präsent ist, schon wird die komplette Szene viel spannender. Äh, also, ich fand die Szene auf dem Schiff, die dachte mir die ganze Zeit, okay, was passiert da gleich? Sieht man da jetzt, was gleich passiert? Oder hm. ähm, kurzer, kurze Info, man sieht es nicht, sondern die stehen halt an, der, ähm, an dem Gelände, an der Reling und gehen dann zur Seite. Und man sieht dann eben so einen Taucherring, wo drauf steht Titanic und die Musik wird ganz dramatisch. Haben wir wieder mhm. so was ähm, Aber das war halt einfach so, eine, so ein Geschehnis, was einem was man so auch wirklich im Kopf hat. Und schon war der Film interessant. Und da macht es halt für mich irgendwie viel Sinn, dass ähm, der Film halt in der Zeit funktioniert hat, in der er im Endeffekt auch gezeigt wurde. Und heute eben nicht
0: mehr so gut. Guter Punkt, Ey, absolut. Also wenn Du hast vollkommen recht. Also wenn man das auch miterlebt hat, damals hat ja jeder, gefühlt jeder, der den Film gesehen hat, auch all diese Ereignisse mitgemacht, die, die gerade genannt wurden. Äh, wenn wir jetzt einen Film drüber sehen würden, wie das Millennium startet und äh, dann ein Flugzeug ins World Trade Center fliegt und das Coronavirus ausbricht und sowas, dann äh, klar, ganz anders emotional, äh, ganz anderer emotionale äh, äh, emotionaler Wert, den man dann hat. Ähm. In dem Sinne, das ist das Schöne daran, dass wir dann eher den neutralen Standpunkt haben und sagen können, okay, technisch und künstlerisch und einfach unterhaltungsmäßig überzeugt es dann doch nicht 100%. Mhm. Genau, das stimmt. Ja, deswegen bin ich äh, sehr froh, dass es nächste Woche und ich bin ultra professionell, weil ich erstmal nachschauen muss, <lacht> was wir nächstes Mal bei den Oscars uns anschauen. Und deswegen werde ich jetzt langsamer sprechen und kurz runterscrollen. Und wir werden in der nächsten Episode über den Film Es geschah in einer Nacht sprechen. Was geschah in einer Nacht? <lacht> was geschah in einer Nacht? Ich weiß, was du in der letzten Nacht getan hast. Das ist der Vorläufer des berühmten Horrorfilms. Genau. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nee, keine Ahnung tatsächlich. Es ist wieder ein Film, der mir nicht so viel sagt. Wir informieren uns ja eher von Film zu Film. Hm. Und ich äh, bin mal gespannt, was da passiert. Ja, ich, ich muss. dir verraten, es ist immer noch schwarz-weiß.
1: Genau. Also ich meine, das ist ja auch ein kleiner Clickbait-Titel. Oder was, was war das jetzt? geschah der letzten Nacht. Es geschah ähm, in einer Nacht. Es geschah in einer Nacht. Also wenn ihr hören wollt, was in der Nacht geschah, dann <lacht> das stimmt. nächstes Mal zuhören. Sehr,
0: sehr gut. Gab es eigentlich schon mal einen Horrorfilm, den Oscar gewonnen hat? Das wäre interessant. Da, da würde ich mich mal drauf vorne, Aber ich glaube tatsächlich nicht wirklich, oder? Also ich
1: meine hier der den keinen? letzten. Gerade den Namen vergessen, kann man ja jetzt nicht als Horrorfilm bezeichnen. Er Thriller hat aber Horrorelemente. Wie hieß er nochmal? Hast du im Kopf?
0: Ach so, äh, Parasite meinst du? Genau, genau. Ja, das war. Na naja, es war kein Horrorfilm. das war eher so ein würde Thriller. Ich, ja.
1: ich glaube, ich muss mich noch mal ganz kurz, weil ich es einfach will, nach diesem Film muss ich mich noch mal kurz über die äh, über das Schauspiel aufregen. Ich fand, ich fand wirklich, dass die ganzen Schauspieler, also vielleicht war es wirklich der für mich am schlechtesten geschauspielte Film von denen, die wir bisher gesehen haben. Ähm, und ich habe es eben halt schon mal erwähnt, ganz am Anfang, wie, also vor allen Dingen auch die Dialoge, die waren halt vielleicht auch nicht so gut geschrieben, aber teilweise gucken die, Le die, die Figuren dann einfach plötzlich in die Leere und gucken halt fast in die Kamera. Es gibt sogar einen Film, wo ähm, die, äh, die Mutter, ähm, also die Jane, wirklich direkt in die Kamera guckt und man hat das Gefühl, man guckt gerade House of Cards, da guckt der ähm, <lacht> Protagonist ja die Kamera und erzählt was. Aber die nutzen das halt wirklich nur als Rechtfertigung, um quasi so einen verträumten Zustand äh, darzustellen, damit die Figur quasi sagen kann, was gerade in ihrem Kopf vorgeht. Ähm, und dann schrecken die immer so in den Dialog zurück und man denkt sich nur, könnt ihr das nicht irgendwie besser darstellen? Ich finde auch, dass die Frauen halt wirklich viel am Heulen sind. Und auch das wieder, in dem Film ist es unvorstellbar, dass da mal ein Mann heulen würde, aber die Frauen heulen die ganze Zeit. Ähm, also diese eintönige Darstellung und auch irgendwie, die machen es sich auch leicht durch dieses Heulen. Also man kann ja auch differenzierter irgendwie Traurigkeit darstellen, als dass man die einfach nur die ganze Zeit weinen lässt. Ähm, Total, und
0: das ist es ist ein bisschen so, äh, wie in den ersten Filmen immer Schläge angedeutet wurden und, und mhm. Schlägereien um, umsetzt wurden. So heulen jetzt die Darsteller. Also komplett unbeholfen und komplett unglaubwürdig.
1: Ja, genau. Und ich finde halt, dass, deshalb fand ich halt, dass diese Kriegskritik vor allen Dingen am Anfang nicht funktioniert, weil die Kritik sich hauptsächlich durch äh, das Weinen der Mutter äh, mhm. ähm, quasi, also das dadurch repräsentiert wird. Und äh, auch das Heulen, es gibt eine Szene, da äh, sind Zwei Personen, ich weiß nicht mehr welches, waren sehr traurig. Ähm, über den äh, Tod der Queen war das ja, glaube ich. War das die mhm. Queen? Ja. Und ähm, sie, man sieht sie in der Kamerafahrt und beide gucken sehr traurig, aber schon in so einer Stummfilmart gucken die traurig, also völlig übertrieben, und fassen sich ins Auge. Und das soll dann so zeigen, okay, die sind aber sehr traurig, die weinen gerade. Und das ist einfach dieses Stummfilm-Schauspiel, wo ich jetzt gedacht hätte, da wären die jetzt mittlerweile langsam drüber hinweg, zumindest bei den Oscar-Filmen. Aber der Film wurde damals sogar noch für Schauspiel gelobt. Und mhm. ähm, also das auch zum Thema soapig, das fand ich einfach viel zu kitschig, viel zu soapig. Äh, und man sagt ja auch oft, äh, Star Wars wäre eine Weltraumsoap. Aber da schauspielern
0: die Schauspieler nicht wie Soap-Schauspieler. Aber die zweite Parallele, Philipp. Ich glaube, es ist jetzt schon bestätigt, dass <lacht> Star Wars eigentlich bloß <lacht> ein Remake ist von Kawaikade. Ja. <lacht> Aber ich finde es auch sehr amüsant, weil heutzutage werden ja britische Schauspieler eigentlich immer so gelobt und Benedict Cumberbatch und äh, wie sie nicht alle heißen. Äh, noch und nöcher, perfekt und äh, super. Und gerade da im ersten Oscar-Film, wo die, wo die ersten britischen Darsteller gezeigt werden, <lacht> wird so ein Trauerspiel irgendwie ver, 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 veranlasst. Ja. Was äh, kein guter Einstand war. Muss dir ganz zustimmen.
1: Ja. Naja, aber... <lacht> Wie gesagt, man, man konnte ihn ja noch gucken. Also es ist jetzt nicht, dass die Schauspielleistung alles zerstört hat. Ich fand zum Beispiel das Ende, Ende hat mir einfach gut gefallen. Es gab diesmal keinen Heldentod quasi am Ende. Ich fand es interessant, wie die Eltern dann nochmal alles haben Revue passieren lassen. Und es war auch interessant zu sehen, ähm, brechen die jetzt da dran oder nicht. Ähm, also es gab ja auch gute Szenen.
0: <lacht> Aber auch ein bisschen kalt, ne? also die, dass, dass die Tode der Söhne so leicht hingenommen werden. Vor allem der hm. Tod des ersten Sohnes wird er komplett unter den Tisch gekehrt, mehr oder weniger... Das zeigt dann auch so irgendwie, dass die High Society eigentlich gar keine Zeit hat, Schwäche zu zeigen. Oder es ich da vielleicht auch. Und das dann lieber schnell äh, wegwischt. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall diesen Podcast gerne mit einer Quizfrage beenden. Ich bin sehr gespannt, ob du sie beantworten kannst. Oh oh. Äh, ganz am Anfang des Films. Die erste Szene ist äh, ein Bild von London. Das ist ja auch der erste Film, in dem London vorkommt. Und das allererste Bild ist ein Bild von Big Ben. Was ist der Big Ben?
1: Soll ich jetzt sagen, eine Kirche oder soll ich sagen, Gebäude,
0: ein Turm? Also du, du, das, was du glaubst, das richtig ist.
1: Ja, also ich sage jetzt eine Kirche und ich gehe davon aus, dass du sagen wirst, nein.
0: <lacht> ich fand, also das, das war, denkt man ja immer, dass der Big Ben dieser Turm ist oder einfach dieses Gebäude, mhm. aber der Big Ben ist tatsächlich eigentlich nur diese Glocke. Also das, die, die, ah. die große Glocke ist der Big Ben, der Rest ist einfach nur das Anhängsel. Dieses also eine, Namens.
1: eine Big Bell quasi.
0: <lacht> oh, das ist ein guter Abschluss. Ja. Äh, damit, darauf können wir jetzt gerne enden. Das ist eine super Note. Und äh, wie immer könnt ihr ganz viele weitere Infos und einfach die Infos, die wir hier erzählt haben, nochmal in Bilderform auf Instagram sehen. Ähm, Oscars Liste heißen wir auch da. Ansonsten folgt uns gerne auf äh, Spotify und iTunes und all den anderen gängigen Plattformen. Und dann würde ich behaupten, dass wir uns in der nächsten Folge zu der Aufklärung treffen, was in dieser Nacht geschah <lacht> und bin gespannt, ob wir wirklich den schlechtesten Oscar-Film bereits in den ersten sechs Episoden gesehen haben oder nicht.
1: Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.